0: O Food the Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Planejamento é uma ferramenta administrativa fundamental que possibilita o entendimento claro do seu momento atual, te ajuda a traçar objetivos e quais as atividades necessárias para você chegar lá. Um bom planejamento é a base das estratégias de trabalho da sua empresa, te dá um norte claro, previne riscos e facilita ações mais assertivas. Para falar com a gente sobre o tema, o sócio da Laguapa e do Arturito, nosso parceiro de longa data, Benny Goldenberg. Mais um Foodness Talks e nessa edição a gente vai falar de planejamento para 2023. Ontem eu liguei para meu convidado e falei, e aí, tem que ser você, vamos fazer isso aí comigo? E ele aceitou, porque ele é uma boa pessoa. Ben Goldenberg, muito bem-vindo de volta.
1: Olá, olá, muito obrigado pelo convite de novo, sempre um prazer estar aqui falando com você.
0: Delícia, é bom que a gente fala bastante fora de, de gravação, aí agora a gente traz o bate-papo só aqui para para todo mundo poder ouvir e, e absorver aí sua seu conhecimento, sua experiência e poder aplicar isso nos negócios. Obrigada, viu?
1: Imagina que é isso, prazer sempre meu.
0: <risos> Bem, vamos começar contextualizando assim a importância de um planejamento para um próximo período. né? Aqui a gente vai falar de ano, é, porque acho que eu sempre gosto de olhar uh, um ano para frente, mas qual é a importância disso dentro de uma empresa, dentro de um restaurante, dentro de um negócio de alimentação?
1: É, eu, acho, o, o, eu sempre falo assim, o planejamento, assim como o, o plano de negócios, ele, ele tem dois exercícios muito distintos e que servem ao mesmo, no mesmo momento. Né? É, o primeiro é você se propor a pensar com antecedência o que você quer fazer efetivamente uhum. né? é, em, em todos os setores da tua, da tua, do teu negócio, da tua empresa e como é que você quer pensar. E o segundo, é, por mais que você não consiga é, fazer tudo o que você planejou, você tem sempre o tal do orçamento, a, a base de comparação para você entender é, aonde você não está conseguindo chegar, é, seja em número, seja em ação, seja enfim, em número de seguidores e qualquer KPI aí que você se coloque, é, mas para você ter sempre essa base de comparação sobre o que, que você se, se programou, se planejou para fazer... É, e do que você está efetivamente fazendo. Então, são dois exercícios distintos, mas que, que, que dentro do planejamento eles ocorrem mais ou menos no mesmo momento. Né? É, o que, que eu quero fazer e depois gerar essa base de comparação para entender enquanto você for fazendo, como você está em relação às metas que você mesmo traçou. Então.
0: Perfeito. E aí você falou de orçamento, que é uma palavra que eu gosto muito, é um termo muito importante, que é... e para você Começar a pensar em orçamento é importante olhar para trás, né? Olhar para as suas referências, para as suas verdades, para os seus valores, porque não adianta traçar um plano de um planejamento para o próximo período ou um plano de orçamento que seja absolutamente real. Então é importante fazer uma leitura para trás primeiro, é isso?
1: É, é acho que existem uh, uh, duas, duas maneiras de se fazer. Olhar para trás é sempre importante. É, hum. Eu acho que existem orçamentos que é necessário que você faça a base zero, né? que a gente reconstrua ele do nada. Tá. É, é, e alguns que você, obviamente, vai usar as referências dos anos anteriores para poder se guiar ao longo do próximo período. Entendeu?
0: E quais são quais são as diferenças? B? O que que você acha que é importante começar do zero... E qual, quais acho que se tipos? você
1: se, se você se você tem grandes mudanças grandes aberturas se você está em expansão enfim é importante começar a, 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 no nosso caso por exemplo onde a gente é, falando um pouco de Lagoa né a gente teve uma indústria que foi crescendo mudando Uh, uh, o perfil, mudando o jeito de custear, mudando a quantidade de pessoas, trazendo tecnologia, mudando maquinário, talvez as referências de trás mais atrapalhem do que ajudem, entendeu? No caso tá. de ser mais um ano, onde você está se planejando, uh, acho que os números do passado, eles ajudam bastante na construção do futuro. Entendeu?
0: Perfeito. E, além do, do planejamento orçamentário, né, que é o financeiro, que é, é como se fosse um BP mesmo, né, Bê?
1: É como se fosse um BP, eu acho que, 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 ele, que ele, vem, uh, uh, ele vem com uma outra cabeça, mas ele, ele é a base de tudo, né? a questão da grana. Né? Então você vai começar pensando ali, beleza, quanto eu vou faturar? <risos> Por quê? Né? É, porque eu vou crescer, porque eu vou ter reajuste de preço, é, porque a inflação está crescendo junto, então eu vou crescer meu preço junto com a inflação, aonde eu vou atacar? Né? Então vamos pensar aqui num modelo mais simples de um, de um restaurante, né? Ah, putz, olha, meu almoço bomba, eu vejo pouco espaço aqui de solução. Talvez a gente cresça um pouco em preço porque questão inflacionária, é, porque eu vou reajustar. É, mas eu vou fazer, estou pensando aqui em algumas coisas que vai me fazer o jantar crescer, sei lá, 20%. Né? E a partir dele você vai quebrando para baixo, na verdade. Não tem. né? É um exercício uh, uh, de, de, de quebrar o orçamento para baixo e ao mesmo tempo ir tra trazendo as áreas juntos. né? Então vamos cara, quanto eu vou gastar de imposto, quanto vai ser meu percentual do CMV, é, se vai existir alguma pressão inflacionária, se eu vou ceder a ela, né, acho que ano que vem a gente ainda, é, especificamente falando do ano que vem, a gente ainda tem um pouquinho de, de inflação, enfim, acho que as outras linhas, né? então, putz, vou contratar mais gente, não vou, vou colocar só o dissídio na minha convenção, é, vou prever aqui um reajuste de aluguel no aniversário do... do, do do meu contrato, vou negociar, né, qual que vai ser o GPM isso hoje, cara, dois minutos você puxa, né, IPCA, dependendo de onde está indexado. Estou prevendo alguma coisa em relação à energia, a água, a gás, é, os meus contratos uh, uh, vão ter algum tipo de reajuste em alguma data, é, então meu contador, que eu tenho um contrato lá com ele, tem um reajuste, a máquina, que eu alugo de café, de água lavanderia, enfim, tem um trabalho ali de, de, de colocar tudo, vou ter alguma renegociação de cartão de crédito, vai mudar meu custo financeiro, e aí você tem é, minha linha de marketing, ah, gastei, putz, ano passado, gastei 8% de marketing, vou gastar a mesma coisa? 8% versus o faturamento que eu estou propondo, ele é um número suficiente para eu criar algumas ações aí importantes? Não, vou gastar mais, vou gastar menos, não cabe... Né, então é um exercício de, de, de ficar mesmo trabalhando em cima disso né? Ó, Fiz tudo isso, o mundo ideal Bom, Olhei, nossa, a margem ficou uma cagada Tá. É, onde, eu, onde eu vou mexer aqui? Vou diminuir algum valor? Vou prever alguma renegociação aqui no meio? É, vou diminuir o investimento em marketing? Vou diminuir a quantidade de pessoas? Porque o dissídio está muito pesado Na hora que eu aplico o decídio, Minha folha sobe muito é, vou, acho que eu tenho um pouco mais espaço de aumentar preço e diminuir o um meu pouco, né? Na verdade, quando você aumenta preço contra a inflação, o que você está fazendo é diminuir o seu CMV, certo? É, é, vou diminuir aqui um pouco o meu CMV para ganhar algum ponto de margem, porque eu estou prevendo algum aumento de preço. É, vou, na verdade, às vezes você tem, vamos, vamos falar de 22, às vezes você percebe que você tem um descolamento muito grande entre o seu CMV real, o seu CMV teórico, e Sim. Teu plano para o ano que vem é, cara, na verdade, o que eu quero aqui é só trabalhar em cima das fichas, o desperdício, do fator de correção, para que o meu CMV real, ele chegue mais perto do teórico, e só nisso eu já ganhei uma margem fodida, né, é, esse é o trabalho, assim, é, a única coisa é que a gente está gravando isso no comecinho de novembro, se você não começou a pensar ainda, você já está atrasado.
0: Você já está atrasado, isso é importante, sim. <risos>
1: Porque é um trabalho, principalmente né, quando a gente faz sozinho, né, e, e de novo, né? Eu tenho, acho que eu tenho as duas realidades muito muito presentes na minha vida, né? com, com o artrito de um lado, com uma estrutura muito menor e, e o Apa com, com uma estrutura gigantesca nesse processo de orçamento. Então Lagoa Apa, por exemplo, eu tenho 10, 12 pessoas envolvidas, né? cada um a gente faz justamente o contrário, né, então o pessoal de operação cuida lá das vendas, o, o cara da, do financeiro, ele já vai fazendo o planejamento, o cara da fábrica já vai montando ali a questão de, de custeio produtividade, pessoas, a menina do marketing já pega um percentual, já vai montando todo o investimento de marketing, e aí agora, essa semana, semana que vem, a gente junta tudo. E aí vê o que acontece, e aí a gente começa de novo, ó, oh, puta marketing, não, não vou liberar toda essa grana para você, porque não, não vai sobrar, ó, Pessoal da fábrica, vamos ter que diminuir o custo aqui. o oh, cara do, do campo, vamos pensar aqui como dá para vender mais, não dá? Enfim, é um, é um processo. Arturito, não. É, é um processo, basicamente, eu e Paola, é, pensando um pouco no que, que a gente vai fazer para o ano que vem. Né? É, mas a, a, a lógica de fazer por partes e juntar tudo, ela permanece a mesma. Né?
0: Sim. E aí, a coisa do planejamento envolve uma coisa do de olhar a realidade com objetivos e necessidades, né? Um cruzamento dessas três desses três pilares faz sentido isso para você? E o Foodness Servir está chegando, um evento que fala de gestão e negócios para o segmento de alimentos e bebidas, com palestras de grandes profissionais do mercado. O evento acontece dia 7 de novembro em São Paulo e você pode participar online ou presencialmente. E para conferir todas as informações, é só entrar no nosso site, somosfoodness.com.br barra servir. É
1: isso, é isso, é isso. É exatamente isso, porque... É, é, o papel aceita tudo, né? na verdade né? E, e, e como você tem agora Um pouco mais forte Diferente de um plano de negócios A, a, a tal da realidade né? Então fica mais fácil você entender Aonde você pode estar tá errando E aonde você pode estar tá puxando É um exercício super difícil assim, é, Principalmente quando você está Num processo de dispensação e algo do tipo Porque é, é difícil você desenhar O que vai ser é isso, você traz a realidade que você tem, é, de como você fatura. Vou dar um exemplo que esdrúxulo, mas cara, sei lá, abrimos em Brasília. É, quanto vai faturar a loja de Brasília? Dá para acertar? tá ah, qual que é a referência que eu tenho? Eu tenho a referência das minhas lojas daqui, das minhas lojas do interior. Vou colocar ali algum número a mais de, 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 de custo, porque eu vou ter que mandar algumas pessoas para lá. Eu sei do potencial de loja versus, sei lá, versus poder aquisitivo, versus densidade demográfica, mas né, são estatísticas, probabilidades, não, não é uma conta uh, exata. Né? Então, é, é difícil você acertar. Por isso que, lógico, o orçamento ele é, ele é importante para você se planejar, mas ele é importante para você ter, para mim, né? e aí. Que é muito para mim é muito mais importante para você depois poder olhar e falar cara tá o que, que né qual foi o meu faturamento Qual foi o meu resultado o que, que eu tinha me planejado para fazer em cada uma dessas linhas e o que, que afetou e onde eu errei aqui né é,
0: o, o planejamento orçamentário é uma referência né B? é um guia ali para você óbvio que ele vai ele pode mudar muito mas você tem é, como se fosse uma espécie cê, cê de mapa na mão
1: é isso, é como se fosse o alvo, entendeu? Uma coisa Sim. é você dar o tiro sem o alvo, você, você não sabe se você acertou e se você errou, entendeu? Outra coisa é você ter o alvo é, marcando ali onde caiu o tiro para você poder. Putz, foi para esquerda, tá? Então, preciso mirar para direita, sei lá. Putz, óbvio, foi para esquerda, mas eu já mirei. Tem um vento aqui vindo de lado, então preciso mexer, né? Ele, tem, ele te dá uma referência é, para você poder se ajustar, é como se fosse um manualzinho, né? por mais que ele não esteja 100% correto. Porque, às vezes, o que eu sinto muito na, na, numa fase inicial, e, e eu me coloco no meio disso, tá? Eu tive discussões homéricas, é, homéricas não ruins, mas é, intensas, com a turma de, de falar, porra, cara, mas eu não sou você você tá cu da mosca, né? É, vocês querem que a gente descubra quantas empanadas saltenhas a gente vai vender em 2021? Vocês estão malucos, entendeu? Uhum. É, mas, no final das contas, quando você faz esse trabalho... É, não necessariamente você vai acertar, mas ele te dá uma base muito importante para tomar decisão e te ajuda depois a entender por que que esse negócio não está acontecendo, entendeu? É, e pode não estar tá acontecendo e ser bom mesmo assim, né? É, não, não é essa a questão, assim, pode ser que, que alguma linha ali não, não ocorra, que o faturamento não venha, é, mas que, cara, o que você se propôs como rentabilidade chegue, entendeu? E tá tudo bem. É, o importante é você ter a baixa comparação para entender o que está acontecendo com da, em cada uma das linhas depois.
0: E aí, eu gosto de trazer duas outras linhas de planejamento, é, queria que você falasse um pouquinho delas, que é o objetivo, né? Tipo, estratégico, que ele. É até superior, a, eu acho que ele, o, o orçamentário começa olhando para o objetivo. né? Onde a gente quer chegar, o que eu preciso esse ano? Porque cada empresa tem uma realidade. Você falou do CMV. Então, tem empresas que vão buscar mais rentabilidade só encostando o teórico no real. Então, assim, é o objetivo macro deles. Assim, eles vão lutar o ano inteiro para estabilizar isso. Tem gente que o objetivo é crescimento. Então, abrir duas novas lojas. Tem gente que é enxugar. Né? Então, é, esse planejamento estratégico, essa linha macro, ela é muito importante, não é, Bê?
1: É, é, é importante que você entenda para onde está indo o seu ano é, e baseado, acho que isso é muito importante, eu não sei se você queira fazer uma revisão, mas baseado na sua missão, na sua visão, nos seus valores, entender efetivamente qual vai ser o objetivo uh, ou os objetivos para o ano seguinte. Né? Uhum. É, putz, é expandir, é crescer a produtividade, é trazer o CMV, é trazer o cliente mais para o centro, é entender ou trazer novos projetos onde eu consiga ter um contato melhor com o cliente, já que as redes sociais não estão entregando mais do jeito que entregavam antes. E para mim era uma ferramenta importante, então agora eu vou ter que achar soluções para chegar nessas pessoas, do jeito que eu chegava antes com as redes sociais. É... Enfim, né? é abrir um novo lugar, é, é ganhar em produtividade eu acho que tem tem ele é como está meu fluxo de caixa né? talvez meu desafio seja ter um fluxo de caixa mais saudável é, que não significa necessariamente você diminuir custo, pode ser apenas cara, agora eu vou olhar aqui e vou renegociar meus contratos, vou aumentar meus prazos de pagamento, porque do jeito que eu estava negociando estava me apertando o fluxo de caixa vou negociar com a minha adquirente para antecipar mais o meu cartão de crédito é, cara, o meu foco agora vai ser de novo voltar a investir no delivery. Enfim, acho que tem né, mais do que cinco são horrível é horrível cinco acho que é um número é, relevante para você ter até cinco né? não precisa ser cinco necessariamente mas até cinco grandes objetivos aí é, para o ano é, que derive efetivamente do do, do do que você quer ser e da onde você vai da sua missão da sua visão dos seus valores e do que vem do, do, do desafio do ano anterior, é importante para você é, se colocar aí no meio.
0: E até para você conseguir fazer escolhas, né? e até orçamentos, vou até usar um exemplo real aqui, que eu estou olhando para o meu planejamento 2022, eu deixo algumas coisas, especialmente os objetivos macro, aqui na minha lousa, do ladinho do, de onde eu gravo e eu tava aqui com 2022, uh, ganhar a posição de autoridade, né? A gente trabalhar nessa posição da marca. Então, em muitos momentos, a gente investiu, e a gente investiu muito, né? A gente fez o primeiro servir, que foi ali na raça, a gente pagou tudo, a gente fez acontecer, porque fazia parte do planejamento macro do ano, né? Do planejamento estratégico. Então, às vezes, o caixa também vai trabalhar para isso, né? Você não tá uh, acumulando, você tá investindo, mas isso tem que estar... Tá atrelado à sua ao seu ao seu objetivo maior, né? O que o qual é o objetivo daquele ano, daquele período? E aí todas as ações que a gente fez, né? Todos os sims e não que a gente disse esse ano, estavam muito vinculados a esse objetivo macro. Então aparecem é oportunidades, fala puta essa oportunidade aqui é muito legal, mas ela vai tirar a gente do foco principal.
1: É isso. E, e, e acho que é, falando um pouco em foco, né? O teu caso é muito muito bom, porque você tá com ele aí, né? Você fica olhando. Sim. Então, pra, às vezes, para tomar uma decisão, é, é importante você olhar e falar cara, mas isso está de acordo com o meu objetivo? Né? No nosso caso, a gente fez uma grande reunião, de foi foi até muito louco isso. A gente fez uma grande reunião de planejamento, numa equipe muito pequena ainda na época. É, acho que, sei lá, 20%, 25% do tamanho da equipe que fez a mesma reunião Agora, há um mês e meio, dois meses, nem lembro, foi, dois meses atrás, para falar de 2023. É, mas isso ficou tão enraizado, né, os nossos objetivos e, e onde a gente queria chegar nesse momento ficou tão enraizado dentro da cultura que, cara, na hora que o primeiro exercício que a gente fez na hora de, de falar de planejamento é: ok, o que a gente planejou fazer né, no ano passado e o que que a gente atingiu o que a gente não atingiu. É, na época eram cinco, cinco objetivos macro, com. Quebrava cada um em três ou quatro, então dava, sei lá, uns, uns 18, ou 20 mini objetivos ali. E dos 20, a gente bateu, sei lá, 18, né? que é muito legal. Sim. Então é importante que isso fique na tua cabeça. É, e às vezes parece um monte de trabalho que fica arquivado em algum lugar, mas ele deveria estar, tá, porque é isso te ajuda na tomada de decisão. Puts, vou gastar um evento uh, uh, e, e, e investir a grana que sobrou aqui no caixa para fazer um evento tá, isso vai de, vai em linha com o objetivo que, que eu quero traçar, né? É, e nada impede que você possa revisar isso, né? Eu acho que a gente está num momento onde as coisas mudam muito rápido, Rê. É, então, é, é, eu não digo que o orçamento, os objetivos, eles estão escritos em, pré, em pedra, mas eu entendo que uma, duas revisões ao longo do ano, às vezes, dependendo de como mudar o o, o, o mundo, a gente pode pode fazer, né? É, orçamento, talvez, necessária, né? É, a gente parar e fazer um forecast, né? E falar, beleza, talvez, cara, não, não, aqui estamos... Isso vale tanto para cima quanto para baixo, né? De repente, você faz um orçamento você está explodindo o orçamento. Você está arrasando. Cara, para um pouco e planeja de novo, porque também isso não é saudável, né? É, tá, aqui que eu vou fazer? Com, né? tá, beleza, planejei faturar 400 estou faturando 900, planejei ter R$20, empabilidade, 20, planejei R$23,00 tá, que, que, né? vou, vou replanejar isso aqui, o que eu vou fazer com essa sobra, vou investir, não vou investir, é, vou aproveitar que existe uma oportunidade de expansão e vou expandir, vou pegar um novo ponto, fazer uma reforma, vou criar uma nova marca vou investir mais no meu delivery, enfim. É, é, é importante a gente ter esse exercício como no plano de negócio, né, que a gente já, já falou algumas vezes, de você voltar para ele é, e rever também, se for necessário.
0: Sim. É, e eu gosto de ter essa linha, tipo, uma, um, um objetivo macro, sabe? E depois é, desmembrar os pequenos objetivos ou as pequenas ações, né? Que a gente tem que fazer para chegar ali. E aí, os sims e não, eu olho sempre para esse cara. É óbvio que, eventualmente, aparece uma grande oportunidade. Aí você tem que sentar e falar, tá, eu vou mudar aqui. Faz sentido eu mudar de rota? E muitas vezes faz, né?
1: Muitas vezes faz. E sabe uma coisa que eu, que, eu, que eu gosto? assim A gente fez nos últimos anos e funcionou e isso dá para fazer, cara, é, é, parece bobo, mas tem que envolver, de certa forma, a parte da equipe, né? pelo menos as lideranças da, da, da equipe. E quando eu falo liderança, não, não é o CFO, é, o diretor de expansão, mas o cara da loja, o coordenador de loja, no nosso caso, o metro, o chefe de cozinha... É, é, o, o subchefe, o cara do bar, o líder de bar, chefe de bar, enfim. É, é, eles trazem de uma maneira, às vezes, mais simples, mas eles trazem visões que são importantes e que ajudam a, trazer, a, a, a te colocar no mundo real e ajudam você a pensar. Então, o que, o que a gente faz muito é discutir de uma maneira muito estratégica esses objetivos macro <risos> e fazer um, uma reunião, né, é, e aí existem mil maneiras de... de de é, mil metodologias é, edil, né, do post-it, de fazer, onde a gente apresente os objetivos, né, apresente, olha, cara, a gente estava aqui, chegou aqui, a gente entende que esses são os grandes objetivos. Vocês concordam? Né? Faz sentido para vocês? Né? É, é, é. E aí, obviamente, explicando com é, 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 uma linguagem mais, mais fácil, né? não adianta ficar falando... De OKRs e Enfim, né, vamos trazer para a realidade Da turma, a realidade do campo Tá, faz sentido Ok, beleza, superamos essa parte Vamos, vamos agora juntos desenhar O que, que a gente pode fazer aqui Dentro desse, desse momento Para poder uh, Quais são os, os, os objetivos Que vão, os mini objetivos Ou os OKRs que vão uh, Derivar desse, desse, desse Objetivo macro Vamos pensar aqui juntos né E isso traz assim, uma riqueza uh, de, de, de informação, de, de realidade, que eu acho que esse é o mais importante, a gente falou muito da realidade, né? É, não existe ninguém que pode trazer melhor, por mais que você esteja o dia inteiro dentro do negócio. Né? O teu time ali consegue trazer a realidade do dia a dia muito maior, muito muito melhor do que você. Né? E aí é, é que surgem é, as boas ideias, os grandes insights, aquela coisa que você fala, meu Deus do céu, como nunca pensei nisso. Então, trazer essa turma para dentro é, é, é relevante. Assim.
0: Sim, não é fundamental, né, e ouvir as, as referências e também entender na hora de, de estruturar ali o, a, o planejamento mais tático, mais operacional, uh, entender o quanto de braço a gente tem, né, porque às vezes também a gente quer dominar o mundo com um chiclete e um grampo
1: é isso é, às vezes ele é, é, às vezes o objetivo que você coloca é simplesmente algo que vai estar ali no teu no fundo do teu cérebro na hora de você tomar uma decisão não é que você vai conseguir agir absurdamente em cima às vezes você não tem sei lá não tem grana para investir não tem não tem nada entendeu mas na hora que você tá pensando né eu quero ir para cá é, é, ele ele te ajuda a tomar as decisões do dia a dia para que você siga o caminho que você deve seguir né? Vamos lembrar que a gente está num país de fortes emoções. Né? A gente tem é, né, o mundo vive a pandemia, aí vem a inflação, aí vem não sei o quê, aí agora tá, né, tem final do ano agora, a gente acabou de superar um desafio aqui. É, é, e temos Copa do Mundo, que vai ter outro desafio né, de horas, de momentos de abertura, de horário de jogo, se eu abro para o jogo, se ninguém vai vir, em que horas que eu vou vender, é, vamos ter um problema sério de suprimentos aí, que, que obviamente né, com. Copa do Mundo, Natal, Black Friday, enfim, né, tem, tem, tem uma questão aí relevante, então é, é importante você ter muito claro uh, o caminho, o, o caminho não, né, onde você quer chegar, né, é, e aí como, acho que tem uma, uma ideia inicial, uma estrada que você é, se planeja trilhar e às vezes você tem que pegar uns caminhos no meio do caminho, umas trilhas loucas, né, virar à esquerda, se enfiar no meio da floresta, faz parte do jogo, entendeu?
0: Sim, e olhar para o mercado também, né, Bel? Olhar para o mercado, olhar para a situação, como está seu bairro, como está a localização, como está seu cliente, teve alguma mudança de hábito, de consumo, de comportamento, isso é fundamental, porque não adianta a gente querer vender um negócio que as pessoas não querem comprar, né?
1: Exatamente. É, é, o mercado, ele é pré-orçamentário, vamos dizer assim, né? ele é a base de tudo, não adianta você querer uh, fazer as coisas em detrimento do mercado, né? O mercado ele é o grande gerador de expectativa em relação ao nosso serviço, né? Em relação ao que a gente se propõe a fazer, é, em relação ao nosso produto também. Então, eu tenho muita essa discussão, né? A gente teve, acho que semana passada ali, a gente estava discutindo uma questão nossa aqui e eu e falei, cara, tá bom, entendi realmente. Na nossa opinião, tem um desafio. Talvez a gente já tenha sido melhor aqui. Mas podemos olhar o mercado agora? Onde uhum. você vê algo semelhante? Onde você vê... É Então, talvez, né? será que... E não não, não, não tive a resposta, né? só trouxe a reflexão. Será que a gente está se propondo fazer uma coisa muito além do que o mercado consegue entregar hoje em dia? É, por mais que a gente queira e que a gente sabe que é possível, mas a gente ainda continua entregando acima. né? É, então, ele é o grande o grande balizador aí de todas as suas ações.
0: E é legal nesse momento de planejamento eu gosto muito do, de uma ferramenta que é o SWOT.
1: Sim.
0: Que aí você olha para o seu negócio, né? Forças, fraquezas, oportunidades. E aí você consegue entender não só o que você tem dentro de casa, mas também o mercado, as necessidades do cliente, o que que a gente pode uh, usar a nosso favor, né? E o que que a gente também tem que ficar atento, fala, pô, o o aumento de preços ele é uma ameaça né com certeza então será que eu estou isso está influenciando a, a capacidade de consumo ali do meu do meu cliente tenho que trazer algum outro produto é, para conseguir mapear melhor o que é possível fazer e quais são as oportunidades que estão na mesa né é
1: é, eu, eu, é, é legal e eu gosto de um trabalho onde você pega os objetivos é, e, ele, e, e você cruza ele com a sorte, né? É, Legal. É, então, sei lá, é, ele, ele te ajuda, sei lá, vou, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Putz, quero crescer. Sei lá, meu objetivo é aumentar em 30% do meu faturamento. É, e aí, dentro da tua sorte, você tem uma ameaça é, que é, sei lá, excesso de concorrência no mercado. Né? É legal você cruzar essas duas coisas. Cara, se você tem como ameaça, se concorrente no mercado, você tem um objetivo teu ali no meio, que é crescer 30%, no momento que você junta, faz um, tem, tem um sentido ali, né? Você fala, putz, pera, tem, tem um desafio aqui que eu preciso olhar. né? Como é que eu me destaco em relação à concorrência, já que eu já mapeei que existe uma ameaça aqui? É... Pode ser que meu objetivo seja melhorar o meu CMV, mas eu entendo na minha fraqueza que eu ainda tenho um problema grave aqui uh, de ficha técnica, né, de CMV teórico versus real. Né? E, 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 e cruzando essas coisas, você às vezes tem 5, 10, 15 insights desse cruzamento que te ajudam a olhar de uma maneira um pouco mais micro uh, onde você pode agir.
0: Perfeito. O B, agora vamos tentar fazer um, um guia Prático aqui, passo a passo Para quem nunca fez um planejamento Por onde esse cara começa?
1: Cara, esse cara vai começar é, No intangível né? Ele vai começar justamente Pensando nos objetivos do ano que vem Que foi um pouco do que a gente conversou Sozinho, alguém, enfim é, E aí ele vai traçar 5, 6, 7, 8 objetivos Grandes para chegar para o ano que vem Vai botar isso de lado Um pouquinho e aí ele vai olhar o faturamento não tem jeito né e ele vai desenhar esse faturamento é, com a justificativa de porquê né onde ele vai crescer se ele vai crescer em ticket médio se ele vai crescer em quantidade de pessoas se ele vai crescer o ticket médio porque ele vai reajustar preço é, enfim é, é, olhar um pouco a questão se ele vai abrir um dia mais a semana se ele vai expandir vai abrir mais uma loja quanto ele espera faturar e aí, você vai descendo na DRE, é muito doido isso, mas você vai, né, de uma maneira muito prática, você vai descendo, beleza. Carga tributária, primeira linha ali. Tem alguma mudança? Estou saindo simples, né? Vou ter que mudar aqui meu tributo, é, pisco, fins e CMS, né? Tem alguma coisa aqui que eu possa fazer? Tá, beleza. Um. É, é, CMV, né? Tá. É, quanto foi meu CMV? Quanto é meu CMV teólicos aqui de regra? Sei lá, 34. Quanto foi meu CMV? ano passado, 37 tá, o que, que eu vou fazer? Vou manter 34? Ok, quais são, quais são as ações que eu vou tomar para que ele se mantenha 34? Vou aumentar o preço? Vou melhorar um pouco a minha a minha rentabilidade? Vou olhar um pouco com mais atenção para que eu chegue nesse 34? Porque ano passado eu não consegui olhar muito nisso, estava resolvendo outras coisas é, vou ter algum tipo de inflação que eu deveria colocar aqui e que de repente enquanto eu estou trabalhando para baixo alguma coisa vai puxar para cima, então eu tenho que prever isso de alguma maneira trabalhei sem ver Desceu com despesa de operacional, beleza. Folha de pagamento que é a principal qual é a grande alteração? Vou aumentar alguma coisa aqui, é, vou prever algum aumento Puta, Esse cara aqui, sei lá. Né, pegando exemplo de restaurante, o garçom, quero puxar com a metria. É, tá faltando uma pessoa aqui. É, preciso na né, minha folha é X, mas eu preciso tá, tá faltando gente. Preciso contratar mais gente, então vou colocar mais pessoas. Qual que eu decido planejado para minha categoria ano que vem e que, que momento do ano para eu já provisionar. É, vou aumentar a folha, vou diminuir, enfim, né? Se eu sair do simples, tem que colocar o INSS ali na folha, tal. E aí, você vai descendo né, aluguel. custo ocupação. Puta, vou prever algum aumento no meu IPTU, meu 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 o meu contrato de aluguel prevê algum índice reajuste, qual que é, qual que é o índice previsto, em que data de aniversário, vou aceitar, não vou aceitar, já vou prever aqui que vou, vou dar uma negociada, tentar cortar pela metade. É, putz, vou botar alguma coisa aqui em eletricidade, em luz, quando quanto vem subindo, qual que o é, que, que eu posso colocar aqui, água gás, né, os contratos todos uh, 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 contador, enfim, tem alguma coisa aqui que eu tô prevendo reajuste, wallet enfim, o que quer que ser nutricionista que vai visitar beleza, linha de marketing, né quanto eu investi ano passado em relação, e aí o marketing é muito legal fazer isso, em relação ao meu faturamento putz, investi é. 7% vou investir os mesmos sete, quanto isso dá em grana? 300 mil reais, sei lá, 200 mil reais, um milhão de reais. Isso dá, né? Deixa eu fazer aqui. Puta, eu vou botar tanto dinheiro aqui em mídia social, eu preciso pagar na assessoria de imprensa, é, vou botar, vou fazer sessão de foto uma vez por mês, que me custa X, é, tem um cardápio novo aqui que eu vou ter que fazer, vou ter que reimprimir. Putz, dá, dá, beleza. Não dá? Preciso aumentar? Tá. Então, o faturamento vai aumentar a linha? Vai virar 9? 10? Vai, vou diminuir? Ok custo né? financeiro, tem, né, vou conseguir aqui trabalhar, tem a minha adquirência, estou prevendo aqui, vou aumentar, acho que às vezes a gente esquece isso, vou aumentar a minha participação no meu delivery, se você aumenta a participação no seu delivery, necessariamente você está aumentando o seu MDR, né? você vai ter taxa sempre mais alta do que, é, do que o seu cartão de crédito, então na, na proporção ele acaba pesando um pouco mais, melhor prever isso, beleza, cara, sobrou quanto aqui de grana. Né? quantos por cento? Quanto de grana? Isso funciona para mim? Legal. Tá. Agora, idealmente, e aí é um passo a mais, fluxo de caixa. Né? Então, qual é o prazo de cada uma dessas coisas para poder ver se eu vou, meu fluxo de caixa vai estar tá coladinho. É, funcionou? Cara, pronto, Estou plano de negócio, olha que lindo. Tá pronto. Fizemos aqui um plano de negócio em cinco minutos.
0: Sim. Para executar vai é. demorar algumas horas, né? Alguns
1: dias. É. Mas fizeram em cinco minutos. Ele entra com base, assim, se você tem uma DRE, você vai trabalhar em cima dela, né? E aí você vai derivando de cima o que, que você precisa, é, é, Ele é trabalhoso, é, e aí falando de realidades, né, que a gente gosta, ele é trabalhoso, muitas vezes a gente acha que é um saco, porque que eu estou parando, eu tenho um monte de coisa para fazer, porque que eu vou parar para planejar o que eu vou fazer no que vem. Mas ele funciona muito como base para você ter. É, efetivamente, o que que você vai executar. A gente vive um momento onde a gente está mudando, a sociedade muda a cada três meses, né os hábitos. Né? Então, ah, era delivery, agora a galera vai trabalhar de terça, quarta e quinta. É, segunda e sexta são dias mais fracos ali, porque a galera sai menos. É, putz, a sexta-feira à noite virou domingo à tarde. É, vou mexer alguma coisa aqui na minha equipe, talvez não faça mais sentido eu abrir no almoço, talvez eu precise abrir no almoço, talvez não faça mais sentido eu abrir à noite. Enfim, é, isso ajuda você a, a, a entender um pouco aonde você quer chegar, né? Depois você vai velejar ali, né? Eu acho que, que o planejamento é um pouco isso, assim. Você, onde você quer chegar, é, te ajuda a comprar o equipamento, né? É, então, putz, é, vou depois escalar, preciso comprar umas garrinhas aqui, umas cortinhas depois eu vou, sei lá, preciso ter um barco no meio do caminho, para eu vou atravessar um rio. E aí, durante o ano, você vai fazer a tua trilha e, e se adaptar no meio do caminho, caso, caso caia uma árvore, caso a montanha imploda, caso, enfim, o né, mar esteja revolto. Né? Acho que é um pouco isso.
0: Não, e, e tem um outro negócio que eu acho muito legal a gente falar, que é o seguinte, quando a gente é, tem um plano de negócios desenhado, você sabe... Para onde você está remando, né? Que nem você botar um barco na água, vamos velejar, vamos. Mas para a gente tá indo para onde? Ah, não sei exatamente. Vamos velejar. É né? isso. A chance de você ficar Mas tá rodando... tão legal aqui,
1: ó, o ventinho é. tá gostoso.
0: Uh!
1: <risos> né? É isso. A chance de você ficar rodando e não chegar em lugar nenhum. Né? É, existem três perguntas que são, para mim, são as cruciais de todo o planejamento, né? Que é onde estamos, para onde vamos e o que vamos fazer para chegar lá. O planejamento ele deveria te responder isso.
0: Perfeito. É, acho que esse é um, é um ótimo encerramento para a gente é, amarrar o que é o planejamento e para que, que ele serve, né? Acho que é fundamental, quem, ainda, quem nunca fez faça, a gente tem um guia de, de planejamento, eu vou dar uma atualizada nele, é bem detalhado, ele é super grande, vou disponibilizar para vocês fazendo download, quem está ouvindo aí, me dá dez dias, uma semana depois que a gente lançar esse podcast, vai estar tá liberado para fazer download. É, bem, agora vamos falar um pouquinho, a gente falou de planejamento, como fazer, etc, vamos falar um pouquinho do, do cenário, o que, que você vê aí para 2023, grandes oportunidades e, e grandes ameaças que a gente tem que estar tá atento?
1: Cara, eu acho que Assim, a minha expectativa é que 2023 seja um ano mais fácil de navegar do que 2022, né Sim, a minha por também. questões uh, regionais e por questões globais. Né? Talvez a gente ainda tenha aí um pouquinho de, 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 de sobra da questão inflacionária aqui no Brasil, que já está é, um pouco mais uh, resolvida. É, acho que a gente se assusta agora no final do ano, né? porque, de novo, a gente tem um, um calendário de consumo que já é intenso no final do ano, piorado por conta, por conta de Copa do Mundo. Uhum. É, e, 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 óbvio, a gente ainda não tem as indústrias uh, uh, com os estoques do jeito que estavam antes. né? A gente ainda tem alguma quebra, alguma ruptura. Isso gera, é, gera ruptura e gera inflação. É, Temo a guerra lá fora, que ainda pode nos gerar aqui alguns impactos né? É, mas eu acho que vai ser um ano uh, uh, mais simples de, de se navegar. Né? Acho que o delivery continua perdendo relevância, uh, do jeito que vem perdendo, acho que esse semestre principalmente, né ele, ele começa a, a perder a força que tinha né? e, e se encaixar como algo a mais e não como a grande solução da vida.
0: Tá, é isso que eu queria que você aprofundasse um pouco, porque o delivery... É... Né? É, foi uma questão a gente teve um boom de delivery em 2021 2022 uma estabilizada é, você acredita que esse é um formato que não continua crescendo que ele entra ali na normalidade
1: eu acho que esse é um formato que ele não vai ser mais a solução de ninguém é, de novo né são momentos de consumo acho que para na cabeça do consumidor é, são momentos de consumo diferente né então para mim é, é, eu gosto de pensar assim é, ele não pensa, vou pedir, lagua... é, quero comer laguapa. Vou comer no laguapa ou vou pedir delivery? Não é essa a cabeça, né? Ah, a cabeça é, quero comer em casa. Vou cozinhar ou vou pedir? Vou fazer alguma coisa, vou esquentar, vou ah, eu vou pedir. Tá, vou pedir. Vou pedir o quê? Né? E aí você está numa árvore de decisão. Vou sair. Né? Ou estou fora e quero comer, não quero voltar para minha casa. É, você está em outra árvore de decisão. Né? É... O delivery ele vai ele vai suprir esse momento. Ainda tem questões super relevantes para serem resolvidas em relação às próprias empresas de, de delivery, os próprios unit economics do negócio para a empresa de delivery e para o consumidor. O delivery tende a ficar mais caro, né? É, não tanto por nós restaurantes, mas porque o frete vai ficar caro, cara. Não, não, não tem muito segredo, né? É, essa história do frete grátis, do frete barato, enfim, a gente viu isso acontecer no e-commerce também, né? e, e, e vai perdendo força. É, é, acho que tem uma movimentação, essa, essa turma ainda não se estabeleceu nem aqui, nem lá fora. É, ele ainda vai ser uma dor. né? Essa, esse ano eu tive a oportunidade de conversar com muita gente de fora, principalmente dos Estados Unidos, é, e é uma dor lá, como é aqui. Assim, é, as reclamações são iguais. né? É, e para mim está muito claro: qual que é a solução do delivery? não ter delivery <risos> né? é, é a gente ter uma cultura aqui é, que a gente tem muito pouco, que é a tal do, do grab and go, assim, putz, eu não quero é, 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 passar por todo o momento de consumo por toda a experiência, eu quero só comer um cara, beleza, vou lá pegar, entendeu é, esse, essa é a grande solução, né, é, e, e, e se você faz uma reflexão nos, nos nossos próprios hábitos a gente tem pouco hábito de fazer isso né? Uhum, é, talvez a gente tenha mais hábito de fazer isso na padaria, quando a gente vai comprar o pão, o friozinho, né, para fazer o lanche é, do final de semana, do que efetivamente nos restaurante. Fala, ah, vou dar uma passada lá e pego, entendeu? E por outro lado, se a gente for olhar as próprias os próprios negócios também não não te dão uma experiência rápida e efetiva no pickup, né? É, você não tem um balcão ali específico que você pega, né? senão você vai ficar esperando no meio da espera, enfim. Então acho que tem um, tem uma coisa aí para se, se acertar. Sim, né? A gente é. a gente teve muita inauguração, né? É, a gente vive um momento de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É, mas que de novo, né? Acho que agora é o momento das das empresas quem tá aí se solidificar, enfim, quem não conseguiu fazer um bom trabalho talvez vá durar mais muito tempo, mas eu acho que, que em termos de, de caminho aí de estrada a gente tem uma estrada um pouco mais um pouco mais fácil, né? É, a polarização ela tende agora a diminuir, né? E querendo ou não é, afeta né? o negócio, não tem não tem jeito, é, principalmente negócios que se posicionam, a gente a gente viu vários negócios se posicionando e na minha opinião é importante de certa forma então, eu, eu vejo um caminho um pouco mais, não vou dizer mais fácil, tá? é, menos difícil, que <risos> é, mais, é mais justo, assim, não é fácil aqui, nunca é, mas eu, eu vejo boas perspectivas, assim, pro, pro ano que vem, de verdade.
0: Ah, que bom. E alguma grande oportunidade, B, ou novos tipos, formatos, produtos, alguma coisa que você veja chegando com força?
1: Cara, eu acho que eu tenho eu tenho duas leituras aqui. É, a primeira é a gente vai continuar a, 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 olhando e vendo formatos simples, fáceis, rápidos, é, porque são formatos que geram, trazem produtos gostosos e, 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 e geram uma experiência legal, numa complexidade de operação baixa. E isso faz sentido no momento que você tem, né, você precisa aí gerar um pouco mais de rentabilidade, né? A gente vê, graças a Deus, né a questão da, da profissionalização da gestão né, e da gestão em si como sendo algo importante, crescendo cada vez mais. Isso é muito importante para o mercado. Né? É, eu acho que quando a gente sobe a barra do mercado, a gente está subindo para todo mundo e isso é, é, é muito legal, muito importante. É, talvez a gente veja uma volta ah. leve ah. a um fine dining que a gente já... Uh, não via mais, né? Uh, eu, eu, eu sinto que depois de tanto estresse, tanta coisa, talvez algumas pessoas sintam falta uh, uh, de um serviço, né? Um serviço de mesa, uh, talvez um pouco de toalha. Eu acho que, que esse 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 formato que perdeu muita força, uh, justamente para trazer simplicidade, redução de custo e velocidade, e o cliente aceitou isso muito bem, porque fazia sentido para ele também de certa forma ele volta um pouquinho uh, para uma questão de hedonismo, né? Sofremos muito e agora eu quero pamper myself um pouco mais, sabe?
0: Tá, perfeito. Sim. Bom, muito bom, gente. É bom olhar para o mercado também. Então, grandes lições aqui, um guia para você que, que não construiu o seu planejamento ainda. Coloque no papel, isso te traz uma, uma, um referencial e, e lembre que também nada está escrito em pedra, que as coisas vão mudar, que vão aparecer oportunidades, é mais para você ter uma, um, um plano de ação mesmo a partir de um objetivo macro é, e que você consiga desenhar o seu ano e chegar onde você quer chegar, certo B
1: Certo, e, e acho que é, é muito importante que ele seja sempre uma ferramenta de consulta, né? Nunca Sim. largue ele para trás, né? Tenha ele de fácil acesso, que ele seja um arquivo fácil, é, é, para que você possa efetivamente olhar e, e consultar toda vez que você precisa tomar uma decisão.
0: É, acho que isso é muito bacana, né? Eu deixo a, a planilha, o orçamentário, sempre num lugar muito fácil, né? Dentro do meu Google Drive, que é o que eu uso de nuvem, é, o meu desenho estratégico, o meu objetivo macro na lousa, então, na minha, eu, eu leio todo dia. Né? Então, até outro outro dia eu a gente fez uma parceria com uma marca é, e aí chegou a arte para aprovar. A hora que eu olhei a arte, olhei para o objetivo macro aqui, eu falei, nossa, chegamos, cumprimos nosso objetivo do ano. E é muito satisfatório né? você olhar que você fez um planejamento, que você construiu um objetivo e que você está conseguindo chegar lá. Então, divida isso com a sua equipe também. Importante que todo mundo tenha essa sensação, né?
1: É isso, muito bom. É.
0: E objetivos reais para que não seja frustrante para todo mundo também no contraponto.
1: Objetivos reais que não sejam frustrantes e se por acaso os objetivos que você achava que fossem reais não, não se comprovarem tão reais, para um pouquinho, dá uma revisada, põe o pé no chão é, e, e volta. volta para algo mais perto do teu dia a dia.
0: Exatamente. Bom, Uh, aproveitando a presença ilustríssima do Beni, a gente vai lançar esse podcast dia 2 de novembro, no feriado. É, dia 7, estaremos no Servir, que é um congresso do Foodness que a gente fala de negócios e gestão para bares, restaurantes e todo tipo de negócio de alimentação, certo? Para todo o mercado de food service. E Beni vai falar de expansão, vai trazer toda a realidade aí dele é, dentro da, da Laguapa, né, Bê? todos os é. aprendizados que eu imagino que tenham sido muitos e muitas porradas nos últimos anos
1: é, eu vou estar eu vou tá lá falando de expansão, acho que, 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 que foi o grande aprendizado dos últimos dois anos, né, dobrando de tamanho em 2020 2021 e 2022 no meio da pandemia mas vai ter gente muito legal, né vai ter Nude, vai ter Stone, vai ter que mais?
0: vai ter Alex Atala vai ter Marta Leonardo do BTG vai ter Suflex, vai ter Tagme, vai ter Closer, só ferramentas legais. A gente vai ter uma mesa redonda de novos negócios, de novos formatos de negócio. Vamos ter uma mesa redonda de tecnologia como meio para facilitar as nossas vidas, redução de custo, ganho de produtividade. Então, a, a, a programação está bem intensa. A gente começa às nove da manhã, vai até pelo menos seis e meia da tarde. Então, programem-se para estar o dia inteiro, disponíveis para isso, a gente faz numa segunda justamente é, para tentar facilitar ao máximo e você pode participar tanto online, então se você não é de São Paulo não consegue vir presencialmente, a gente vai fazer a transmissão toda online, é só se inscrever no somosfoodness.com.br barra servir, você pode se inscrever para receber o link e se você quiser comprar o ingresso, já aviso, tem pouquíssimos é, para o presencial, você também Pode ir lá no mesmo link e clicar para garantir o seu, certo? Então a gente se vê lá. B, muito obrigada.
1: Valeu, Rê. Obrigado e até lá.